0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablar de 7 pasos para crear nuevos hábitos. Quédate con nosotros. Bienvenidos al episodio número 22 de Inversiones con Julio. Yo soy Julio y hoy hablaremos de 7 pasos para crear nuevos hábitos. Como ya sabrán, ya te puedes inscribir a inversionesconjulio.com donde podrás aprender de cursos, marketing online, marketing mix y todo lo que tenga que ver con marketing, creación de negocios y escuchar audiolibros van a estar disponibles para ti a partir de ahora. Muy bien. Muchas veces todos tenemos un sueño, proyectos que queremos mejorar como personas y profesionales. Pero te aseguro que todo esto es muy difícil y casi imposible si no tenemos buenos hábitos. Los. Ahora sí, lo que son los hábitos son pequeñas tareas o comportamientos, pequeños patrones que hacemos de que se repite diariamente de forma incluso automático, automática o inconsciente. Y sin esfuerzo, sin unas rutinas y procesos que te mantengan enfocado o alineado tus objetivos, fallarás una y otra vez. Tener nuevos objetivos sin nuevos hábitos es como tener un coche sin ruedas. Los hábitos son las ruedas de tu coche y de tu vehículo para poder avanzar. Haz tus objetivos. Además, seguro que esto no es nada nuevo y que ya lo habías escuchado anteriormente. Yo estoy seguro que sí. Poder del internet. Pero como ya sabrás la importancia que tienen los hábitos. Debes de tener en cuenta de que cuesta trabajo cambiarlos e incluso mantenerlos y los típicos propósitos de año nuevo de hacer ejercicio de las doce uvas, de comer más sano, hacer ejercicio, bajar de peso, marcar ese six pack que tenemos y terminamos tomando pura six pero de otro tipo. Pues eso al final lo terminamos dejando eh, y según demuestran algunos estudios de que el 45% de lo que hacemos diario es, son hábitos prácticamente. Así que esa cifra es fácil de entender y nuestros hábitos, nuevos hábitos de, o nuestros hábitos determinan en gran medida nuestra vida. Todo lo que hacemos va a tener una reacción. Y de esa forma piensa qué quieres cambiar, qué rutinas quieres incorporar a tu, a tu vida para mejorarla, qué te gustaría cambiar de ti o mejorarlo más que nada... Y ahora sí, te vamos a poner de una forma muy sencilla aquí en Inversiones con Julio, cómo puedes cambiar y mejorar esos hábitos. La primer, primera pregunta o lo que debemos tomar en cuenta es cómo se crea un hábito. Los hábitos buenos o malos se, no se crean espontáneamente, se lleva un proceso muy largo para poder generarlo. Y es un resultado de una acción que se repite constantemente, todos los días se ve reforzada a consecuencia de algo. De alguna recompensa. La, ahora sí la formación psicológica de los hábitos es ahora sí del proceso, es un proceso de aprendizaje que se lleva a cabo que se mantiene en tres factores. Lo que es el, est el estímulo activador, lo que es la acción y la recompensa. El estímulo activador es el que promueve el inicio de una conducta, algo que detona, que hace que te que desarrolles esa, esa conducta en ese momento y la acción es lo que vas a llevar ahora hacia sí, cabo. Una vez que tienes algún detonador, vas a hacer una acción y posteriormente obtienes una recompensa o una causa debido a eso. Así que, para que el hábito se cree, debemos hacer repetida, repetidamente diferentes actitudes y acciones un número de veces. Para que el cerebro crea conexiones nuevas, ahora neurales, implicadas en la realización de la conducta que queremos fomentar y por lo cual la factor clave es, escucha muy bien, la factor clave es la repetición y de esa forma es como el cerebro establece esa conexión neuronal y entonces la acción se iniciará siempre. Que aparezcan los estímulos activadores y estos se van a convertir en hábitos que se ejecutarán de forma prácticamente automática. Vámonos con el paso número uno que es la preparación. Tienes que tomar una libreta ahora mismo, te doy chance, ve por tu libreta, tienes que enumerar una lista ahora sí de trabajo. Los hábitos que deseas cambiar y cuáles pondrás en su lugar, qué hábitos no te gustan y qué hábitos vas a sustituir con esos. Ya sea, por ejemplo, el hábito que tengas de fumar, el hábito de las compras compulsivas, el hábito de, de pasar mucho tiempo en el teléfono. Esos hábitos o de estar viendo demasiadas este, series o cosas que no te dejan mucho en tu vida cotidiana, todo eso lo puedes manejar y te puede ayudar bastante a que tú puedas tener ese cambio. Y esos hábitos tienes que hacer una lista. Una vez que termines tu, tu lista de los buenos hábitos y los malos hábitos, tienes que sustituir. Cada vez que pongas un hábito malo, pon un hábito bueno, que son los que quieres obtener. Y los hábitos que deseas adquirir, debes de también reportarlos de una forma de que tienes que, por ejemplo, dedicarle más tiempo a mi hijo, a mis cachorros, hacer algún deporte, tener la casa ordenada. Y en primer lugar, es normal y es necesario que identifiques de forma concreta qué hábitos deseas adquirir por a partir de cuáles son tus metas, de qué te va a servir ese hábito, si tiene alguna algún efecto, si tiene algún efecto positivo ese hábito, por qué quisieras tenerlo, qué, qué consecuencia o qué vas a obtener a cambio de eso. Por ejemplo, quieres tener el hábito de leer libros, bueno, sí se puede, pero necesitas estar constantemente ahora sí necesitas tener conciencia del hábito que vas a adquirir y qué, qué ahora sí qué meta o cuál es el objetivo de ese hábito. Si quieres tener libros, bueno, quieres leer libros. Bueno, ¿cuál va a ser lo que es la consecuencia? Pues bueno, tener mucho más conocimiento y mejorar en tu área de trabajo. Y el hábito que deseas adquirir son los que debes de tomar, ahora sí, dedicarle 20 minutos al día para dedicarle a jugar a tu hijo o esto. Y esos hábitos malos que tengas, trate de sustituirlos por esos buenos. Esa es la preparación. El segundo paso es fomentar la autoconfianza, la mejor versión de mí mismo. Tienes que esperar cosas de ti mismo antes de poder hacerlas, dice Michael Jordan. Muchas veces nuestro mayor impedimento es la falta de autoconfianza a la hora de iniciar. Los fracasos pasados, mensajes negativos que hemos oído u otros que nos decimos a nosotros mismos incluso, son las etiquetas y excusas que nos ponemos y son demasiado, ahora sí como por ejemplo, soy demasiado perezoso, no quiero hacer esto, no tengo la energía, otro día lo hago. Todo eso que ahora sí quiero, todos los quiero pero no, no puedo y que nos decimos para empezar esto, ahora sí iniciamos que ah, lo hacemos otro día, empezamos el lunes, empezamos esto el otro, el otro. Y para ello es necesario visualizar tus capacidades, tus recursos y la mejor versión de ti mismo. Visualízate cómo te quieres ver. Y hay un ejercicio muy bueno que te recomiendo que lo hagas en tus ratos libres de hablando con tu yo del futuro, que tienes que visualizarte a tu yo del futuro en un par de años más, cómo es, cómo te gustaría que fueras. Y quieres y tienes que visualizarte en tu reflejo ¿Cómo vas a ser tú en un par de años teniendo esos nuevos hábitos? Y enfócate todos los días a dedicarle cinco minutos a eso. ¿Cómo va a ser una persona a tu yo del futuro? ¿Cómo va a ser esa persona que lea mucho? Que tenga más experiencia en el área contable, en el área de ventas, en el área administrativo, eh, en lo que son empresas. Si quieres poner una empresa, ¿cómo te ves aquí a dos años? Una persona exitosa, una persona con más ingresos. Eso es, eso es el trabajo que tienes que hacer para visualizarte tu yo del futuro. Y sobre eso... Tienes que detallarlo todo lo más posible en una libreta con este tipo de preguntas. Que es, ¿cómo es mi yo del futuro que ha logrado adquirir los nuevos hábitos? ¿Qué metas ha logrado y, y por cuáles está trabajando? ¿Qué hábitos de vida tiene mi yo del futuro? ¿Qué hace diariamente? ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo hace? ¿Cómo, ¿Cómo le ven los demás? ¿Cómo se siente? ¿Cómo habrá conseguido llegar a sus metas? ¿Y cuál fue el proceso y las dificultades que superó? Porque todo lleva un proceso y va a tener retos. Y... El último que es qué consejo te daría tu yo del futuro para llegar a donde él está. Intenta hacer todo lo detallado posible. Y ahora vámonos con el paso número 3 que se encuentra el átomo de tus metas. No es demasiado difícil si se, si se divide en pequeñas tareas. Henry Ford. Tienes que dividir diferentes tareas. Y el átomo es la unidad más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Es decir, la unidad más pequeña es indivisible y de un elemento que este paso tienes que encontrar en los átomos de tus metas. Algo que no se pueda prácticamente dispersar. Es algo que está muy pequeño pero muy bien concentrado. Empezamos con una lista de todas las metas del paso 1, analiza la lista, divídelas en varias tareas y puedes agrupar, por ejemplo, las metas por categorías relacionadas con la salud, relacionadas con el trabajo, relacionadas con la satisfacción personal, con la, la relación personal o todo lo que tenga que ver con diferentes categorías, pero trata de unirlas en, ahora sí las que se vayan relacionando. Y Si son hábitos malos que deseas eliminar de tu vida, has de identificar los estímulos activadores concretos asociados a esa conducta y especificar qué cosa diferente harás cuando se presente este estímulo. Por ejemplo, dejar de fumar. Hoy no voy a fumar, dirás tú. Bueno, pero después de desayunar a la pausa del trabajo te van a dar ganas de fumar. Terminando de comer vas a tener ese activador de que ¿sabes qué? Necesito fumar un cigarro o quiero salir un rato afuera. Salir un rato afuera, ¿no? Vas a salir adentro, <risa> perdón. Pero vas a salir a querer fumar un cigarro. Y al querer fumar tienes que evitar ese estímulo activador que en vez de tener lo que es el cigarro busca algo que lo sustituya. Por ejemplo, puede ser un chicle, un bombón o algo o dedicar alguna otra actividad que distraiga tu atención en ese momento. Y si es un hábito que deseas instaurar, instaurar Ten en cuenta hacer la división atómica, el situar las acciones en el tiempo y espacio. Marca la fecha en la que lo harás y cuándo y, cuándo, y cuánto tiempo te va a llevar. Es necesario especificar la conducta del contexto. Por ejemplo, hacer deporte, estudiar otro libro, a salir a correr, este, salir a correr a las 7 de la noche. Y por ejemplo, te pones una tarea hoy a las 7 de la noche, llegando a mi trabajo, voy a llegar, me voy a alistar y voy a salir a correr un rato. Eso es tenerlo en tus actividades, incluso puedes ocuparlo, en, eh, ahora sí puedes este, agendarlo en tu teléfono de una forma muy sencilla. Y ahora sí, busca un método si no lo tienes para definir de forma de la, cómo harías las cosas, el método de estudio, método de organización, método de entrenamiento y más. Ahora vámonos con el paso número 4, que es diseñando nuestro nuevo patrón. Una sucesión de pequeñas voluntades consigue un gran resultado. Ahora sí, al llegar a este paso tendremos que estar visualizando lo que vamos a hacer con nuestras metas, cómo va a ser nuestro yo de futuro, ya tenemos que tener eso bien claro, y debemos de buscar, ahora sí, buscar diseñar nuevos patrones para poder desarrollar esa actividad, que esto sí te lo recomiendo que tomes nota, porque vas a tener que buscar un activador y una recompensa para cada acción. Si tú quieres hacer ejercicio, bueno, voy a salir a hacer ejercicio a tal hora, pero ¿cuál va a ser mi recompensa? Bueno... Mi recompensa va a ser llegar a hacer y comer algún, este, algún dulce o algo que te ayude, que también te estimule, que no va a ser malo, porque estás haciendo ejercicio, se compensa uno con otro. ¿Y qué debes de ponerlo en marcha? Ahora, si tienes que recompensarlo, por ejemplo, ¿realizas una venta? Bueno, puedes darte un gusto de un 10% sepáralo para ahorrar y otro 10% para darte un pequeño gusto a ti. Es una forma, un ejemplo. Y más de una actividad, más de un activador y más de una recompensa, un ejemplo que podríamos usar podría ser que ahora sí, mi meta de hoy es a las 7 de la noche llegar justo a mi casa, cambiarme y hacer deporte y saldré a correr durante 5 minutos por el paseo marítimo que está cerca de mi casa, si es que tienes o playa o parque. Y mi activador es, pondré la ropa de, encima de, de mi deporte encima de la cama al, para poder cuando llegue verla sobre mi cama y ver mi ropa del deporte y así salir y poner esa alarma de recordatorio. Y mi recompensa es, me daré una ducha relajante, al volver pondré, me pondré... A, me pondré a verme el espejo, veré que pues, estoy teniendo resultados y me sentiré satisfecho. Tienes que ser creativo, eso sí, más que nada tienes que aprender a ser creativo. Y ahora vámonos con el paso número 5, que es la esencia, que la esencia es la repetición y repetición y repetición, fomentando la constancia. La constancia es un puente importante entre el deseo y la realización. Si no, pregúntale a las personas que han sido empresarios y que tienen mucho dinero. Ellos lo intentaron una y otra vez hasta que tuvieron éxito. Y también la ciencia dice que son necesarios 66 días del mismo comportamiento para que se vuelva un hábito, ese patrón se vuelva un hábito y se arraiga en cuanto a nuestras actitudes y se quede ahora sí prácticamente el resto de nuestra vida. Y es justamente lo que aquí se presenta que muchas veces el problema es en que Tienes, puede ser constante al principio, pero después tiendes a dejarlo. Cuando pase eso, trata de volver a retomarlo y de volver a iniciar. No lo abandones y digas, Ay, ya lo dejé, ya valió. No, trata de volver a retomar y vuelve a empezar. No hay nada de malo que vuelvas a empezar. Y debes de tener en cuenta las seis claves de la motivación, que yo te los voy a resumir. Que es, necesitamos mejorar activadores y las recompensas, necesitamos metas y átomos más grandes necesitamos dividirlas más, hacer más eh, categorías, hacer más planes, hacer un plan B, qué me falta de empuje de, o de motivación y, me, y si me digo cosas negativas a mí mismo que me desmoralizan y no, de, no dejo que me arranque, no dejo avanzar o no me, no me dejo avanzar a mí mismo, conecta más con la versión de ti, de ti mismo al futuro, o sea, tu, tu yo del futuro trata de conectarte más con él, incluso hazlo a tu amigo, trata de hablar con él, verás que es muy interesante conocer a tu yo del futuro y ahora vámonos con el paso número 6, que es, avanza poco a poco y no tengas prisa de llegar. Algo que sí te voy a recomendar es mucha paciencia para iniciar todo esto. Trata de no estresarte, sí, enfócate en tu yo del futuro, pero también disfruta todo el proceso. Porque no te puedes mortificar o castigar por el simple hecho de no tener los resultados que tú quieres o, del, o que tiene el yo del futuro. Tienes que hacerlo constante, paso por paso, baby step, pasitos de bebé y avanzar poco a poco, ¿va? Si se quiere ascender por cuestiones, ahora sí, empinadas, es necesario al principio andar despacio, Shakespeare. Ya lo comentamos varias veces, uh, que no se trata de, ahora sí, pasos grandes, sino pe pequeños pasos de bebé para ir avanzando. Y no te desesperes, al contrario, despreocúpate, pero sigue manteniéndote sobre tus mismos hábitos. O mejor dicho, sobre los nuevos activadores y para obtener nuevos resultados. Pero enfócate a en ello y tampoco te mortifiques con ello, simplemente disfruta el proceso de hacer ese cambio. Y yo sé que las dos primeras semanas va a ser difícil de 5, 8, 10 minutos, va a ser un poco difícil controlar esa sensación de incomodidad, pero si estás incómodo, pues felicidades, vas avanzando, porque muchas veces tenemos que afrontar esa incomodidad. Y de esa forma es como yo te recomiendo de que empieces a avanzar poco a poco, todos los días trata de repetir esa actividad, de ser necesario por 66 días. Pase lo que pase, tienes que cumplir. Si un, si un día no vuelves, no, no, no pasas ese, ese día, no haces esa actividad, vuelve a retomarlo al día siguiente. Pero no lo dejes, sigue avanzando, por favor. Y ahora vámonos con el paso número 7. Prevenir baches en el camino y retomar la marcha después de una caída. Como te decía, vamos a fallar, eso es normal. Somos humanos, cometemos errores, eso es normal. Pero ¿cómo vas a tomar esa responsabilidad? ¿Cómo vas a avanzar todo eso? Y la confianza no viene siempre a estar de nuestro lado, sino que también tiende a equivocarse. Y los temas que muchas veces fallamos es que el camino creemos que va a ser fácil, cuando en realidad va a ser un poco más difícil. Pero eso yo te invito a que te gusten los retos, que te emocionen esos retos para poder avanzar. Y es importante ser consciente de ello y preparar de antemano un plan de emergencia ante recaídas. Si llegas a caer, bueno, que volvemos a iniciar, pero ¿cómo le hacemos para iniciar con más motivación? Muchas veces tienes que preparar un plan para reengancharse y te llegas a alejar de ese plan, de, o de ese, de ese hábito, o de, esa, de esas actividades que tú quieras hacer. Si lo dejaste en un punto, no intentes retomarlo desde ahí. Vuelve a metas específicas y más pequeñas y rediseña tu plan. Un ejemplo que yo he puesto mucho con, con mis eh, ahora sí las personas que he asesorado, es que si tú vas a empezar a hacer un ahorro de dinero, un ejemplo, y quieres iniciar un ahorro del 10%, y te emociones si quieres, sabes que quiero iniciar con el 40%, 40, 40, con el 40 de mi sueldo, ahorrarlo y lo demás gastarlo, sobrevivir solo con el 60%. Déjame decirte algo, historia real, no vas a poder porque estás acostumbrado, primero empieza con un 5% de ahorro, después con un 10% y aumenta tus ingresos. Una vez que vayas aumentando tus ingresos ya podrás aumentar más lo que es tu ahorro, pero es pa poco a poco y tienes que tener un buen diseño para poder llevarlo a cabo. Y también tienes que recordar por qué empezaste, cuál fue tu meta al principio. Siempre ten esa hoja pegada enfrente de ti o en tu teléfono como recordatorio del por qué estás iniciando a querer cambiar ese hábito. Yo te recomiendo que inicies con un hábito y posteriormente una vez que arraigue, se quede ese hábito contigo los primeros 66 días será mucho más fácil tener más hábitos. Pero primero inicia con uno. Y escribe todo esto y es como un kit de emergencia para motivarte en caso de cometer algún error o alguna recaída. Tú tranquilo, somos humanos. Después cada y también ten algo mucho en cuenta que es una frase que también quiero que lo tengas ahora sí en mente que después de cada, de cada caída serás más sabio aprenderás cosas respecto a los obstáculos que te han hecho caer y trabajarás sobre ellos para ser más eficiente y prevenir futuras caídas estas es inversiones con Julio espero que, to, que todo esto te haya ayudado vamos a adquirir nuevos hábitos coméntame qué hábitos quisieras cambiar ¿Qué hábitos quisieras modificar de ti mismo? ¿Qué no te gustan no y qué hábitos quieres tener? ¿Qué nuevos hábitos? Coméntame y yo te estaré leyendo y escuchando. Esto es Inversiones con Julio. Les agradezco de corazón sus comentarios, sus reacciones. Y también les agradezco que me compartan. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana, que es lunes. Un fuerte abrazo virtual. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao.